0: Vamos, seguimos hablando del JINUJ, la educación a los hijos, estamos en la clase 47. Ayer hablábamos muy interesante, dijimos de que hay dos partes dentro de, de un regaño que la persona pudiera, pudiera este, hacer hacia alguien, alguna observación, Ahí la parte de lo que se transmite como la idea que uno quiere transmitir, el error que se tiene que enseñar, que eso no hay que hacerlo. Y ahí la parte en la que también la persona transmite con su acción en la forma de cómo regaña. Si regaña con enojo, entonces el niño aprende más de a enojarse que a lo que le estoy diciendo. Entonces salió contraproducente el regaño. En vez de mejorar, en vez de ayudarlo a que cambie, en vez de que se haga mejor y yo educarlo a ir por el camino donde yo estoy buscando que vaya, al hacerlo de una mala manera, al hacerlo por medio de enojo, al hacerlo con gritos de las malas, entonces el niño aprende más de la acción que del dicho. Y por eso dijimos, aparte de que de por sí es más fácil aprender lo malo que lo bueno, de por sí es más fácil, como dijo el Yerushalmi, entonces, con más razón, cuando una parte es acción y la otra nada más es teoría, no es eh, práctica. Entonces, el niño se queda más y por lo tanto sale peor. Y explicamos con eso la idea de un jajam que avergonzó, hizo sentir al otro por medio de contestar una pregunta y como que se sintió muy, eh, muy orgulloso, muy contento. De que, se, de que hizo sentir, de que avergonzó, llamemos al otro jajam, y Rabi dijo, me sorprendo si este jajam va a pasar el año. Y así fue, no pasó el año, y explicamos cuál es el motivo de esa... Sí, 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 cuál es el motivo de esa maldición de Rabi Akiva. Entonces dijo, porque este jajam seguramente tenía, y si no iba a tener muchos alumnos, y por lo tanto él con esta manera, con esta mala cualidad que tenía de hacer sentir mal a los otros con sus respuestas, iba a afectar más de la Torah que iba a poder enseñar. Y por eso les dije ayer que había leído una frase que dicen que la educación empieza 20 años antes de que los hijos nazcan. Es correcto, uno se tiene que primero educar a sí mismo para poder educar a los demás. Porque si uno habla fuerte, le dice al hijo enojado lo que está haciendo, etcétera, etcétera, entonces sale peor, sale contraproducente entonces eso lo dijo el nombre del Hazonish, el nombre del tío de Rav Chaim Kanish. dice así? Min'ehele gadol me achinu juanagata orim babait de katuas farim shezu shamru im en imo shave le aviv vekol, en kol enu nezav en tsureru morel shezer remes shi maviv imo en mishtabim bedivrehim, y eso me diriamin y eso me dirzmol veaven roe merivot az en magi alom ita que shuven tsureru morel כי לא הוא השם בזה, רק אוריו, וכן כל כאי גבנו. בדרך כלל, וית שזהירים שם במצוות, וההורים מפחדים מאוד מעבירה וממכשול, ואף שוקד על התורה וההתמדה, זה משפיע ממילא על הילדים, כי רוב הבנים דרכם לחכות את האבות, ועל פי רוב יוצאים בנים טובות מבית זה, אבל אם אין או כן, אין אבן השם כל כך, כי הוא רואה מהאוריו. Dice algo muy bonito, muy importante también dentro de la educación. Dice parte grande. Una parte importante y grande dentro de la educación de los hijos es la conducta de los padres en la casa. ¿Cómo se comportan los papás en la casa? Los niños lo absorben, lo aprenden y lo imitan. Es lo que los, lo que los niños hacen. Como hay una... Gemara famosa que trae de una familia, que, una, una muchacha de una familia que hablaba mal, que hablaba feo, y por eso eran coanim le cerraron su anillo en el Betamikdash como consecuencia a esto, y la Gemara pregunta por una, una muchachita que hablaba feo, por eso cierras todo el anillo, dice, si no es que lo escuchó en su casa, no lo hablaría así, ¿de dónde sabe hablar así?, de que lo escucho en la casa. Normalmente hoy en día tenemos mucho la influencia de la calle. Y hoy en día ya no tenemos tanto lo que es la casa en sí. Sí, los aparatos, las conexiones. Tienen un amigo en Australia, otro en Japón, otro en Rusia. Con un WhatsApp en un segundo uno puede hacer amistades en todos lados. Pero antes era más como un ambiente de casa. La, la, afuera también había amistad, pero era más como que automático. La manera de comportarse era como la de la casa. Y hasta hoy en día uno ve niños más chiquitos... Niños más chiquitos, uno ve cuando hay un niño educado, un niño así que se porta bonito, que habla correcto, esto ¿de dónde lo aprendió? En la casa, en la casa es donde se metió toda esa idea y todo eso de siempre dar las gracias, siempre pedir las cosas por favor, siempre hablar de una manera fina comportarse bonito con todos, no ser prepotente con nadie, que es muy importante y más hoy en día en nuestras épocas lo que pasa con la prepotencia, eso es algo muy delicado y uno dice ¿por qué este niño salió así? Pues ve pues, el papá también como es prepotente también con la gente, pues uno puede darse cuenta porque el niño también es prepotente, prepotente y eso es cuando es niño y cuando es joven pues va aprendiendo mucho más y perfeccioniza entre comillas, ¿sí? lo, hace, lo hace, perfecciona, perdón, más todo el tema del papá, si el papá se comporta de esa manera, él todavía es mucho más profesional en el asunto, ya le aprendió más y ya le puede dar el clases al papá, sí, ya viene recargado y ya viene con toda la, la actualización nueva del, del celular, eso se, se va actualizando y lo va viendo y eso es automático, la mayoría de las cosas dependen de la conducta de los papás en la casa. Es muy fácil como a uno, justo esta semana me dijeron, tu hijo camina igualito que tú. Uh -huh. Pero camina, camina, eso, ¿qué? se puso a ver cómo camino y aprendió de eso. Uh -huh. Automático, aprenden lo que ven en la casa. ¿Cómo es? Así lo absorben y así es, así es en automático. Entonces dice que está escrito en los libros de Musar, que eso es lo que está escrito en la Guemara. Ustedes saben de que hay la perashá de Ben Sorero Moré. La peracha de Bensor humor es el niño rebelde. ¿Qué es el niño rebelde? Este niño de que desde que es joven come eh, sí, come con mucha carne, vino le roba a los papás para poder comprar carne, para comprar vino, para tomar, sí, y luego hay toda una, eh, una historia detrás de él de lo que está pasando y este niño tiene pena de muerte. Porque, Dice la Gemara, preferimos que muera inocente a que muera culpable. No estamos castigándolo por lo que está viviendo en este momento, por vivir, sino por lo que va a vivir, lo vamos a hacer. Ahora, que sepamos, la Gemara dice, esto nunca existió ni va a existir. No existe porque hay un montón de condiciones que es imposible que se cumplan para que se dé el caso. Entonces dice la Gemara, ¿para qué lo escribió la Torah si no existe? Dice la Gemara: Drosh Beka zahar lo, lo, lo este, escribió la Torah para que lo estudies y recibas pago. Entonces dicen Jajamín: faltan cosas que estudiar. Hay mucho que estudiar. Me tiene que poner un caso que no existe ni va a existir nunca ni nada para que estudie y reciba pago. Dicen Jajamim acá está escrito y están escondidos los secretos de la educación de los hijos en la Torah en esta pedazo y por eso le escribió para que sepamos y aprendamos de acá los consejos que necesitamos para educar a nuestros hijos entonces uno de ellos trae aquí el haham hay una laja que si la voz del papá y la mamá no son muy parecidas ya no aplica esta laja qué quiere decir para que aplique la laja de ben sorero Moré, lo tienen que tomar el papá y la mamá y llevar al betamigdash y acusarlo con los jajamim. Entonces, por eso es una de las condiciones que es imposible que pase. Porque ellos saben de que lo están llevando casi casi a matar. Ahora, el papá y la mamá lo llevan y tienen que hablar. Y nosotros revisamos si su voz es igual o es diferente. Si la voz es diferente, ya no aplica. Si la voz es igual, entonces pues empezamos con los siguientes, las siguientes condiciones para ver si aplica. ¿Qué quiere decir la voz igual? Igual, que sea este, hay voz aguda hay más voz más fuerte voz más quedito, voz más dulce hay tipos de voces la voz tiene que ser no. del mismo estilo y si la voz del papá y la mamá no son iguales ya no aplica entonces otra vez es otra de las condiciones por las que casi es imposible es muy difícil que la voz de un hombre y una mujer sean, sean parecidas sean iguales normalmente se diferencia en eso uno puede escuchar y darse cuenta si es hombre o es mujer. Entonces, esa es una de las condiciones que no la aplica. La voz, alágicamente, es la voz en físico. Voz, al o voz o en físico. Ahora. Muy bien. Vienen jajamim y explican lo que tú quieres decir. ¿Qué quiere decir? Dicen jajamim, esa es la alajada normal. La voz física tiene que ser igual. Pero nosotros tenemos que sacar de acá, como dijimos, los consejos para la educación a los hijos. Entonces, jajamim dicen, de acá aprendemos el primer consejo. El primer consejo que tenemos en esta perasha es Si la voz del papá es una y la voz de la mamá es otra Ya no hay educación No puede ser la voz diferente Tenemos que estar en el mismo canal Los dos tienen que estar parejos en la idea Puedo haber eh, diferencias, pero las diferencias se arreglan en el cuarto Las diferencias se arreglan en otro lugar No en frente de los niños La voz hacia los niños es clara Papi, ¿puedo hacer esto? ¿Qué dijo mamá? Que no. Entonces, ¿para qué me preguntas? Aunque yo creo que sí lo puedo hacer. Yo creo que sí lo puedo hacer. No tiene nada de malo. Que vaya que lo haga. Su mamá dijo que no. Entonces, ¿para qué me preguntas? Si tu mamá dijo que no, no tienes lo que preguntarme. Nunca vas a escuchar que yo diga sí, si tu mamá dijo no. Nunca vas a escuchar que yo diga no, si tu mamá dijo sí. Aunque está mal, tal vez, según mi opinión, que su mamá haya dicho sí... Yo tengo que decir un no para frenarlo. No si su mamá dijo sí, es sí y punto. Porque exactamente ahí empieza el error en la educación a los hijos y eso afecta de manera directa al niño. No puede estar la mamá en la derecha y el papá en la izquierda o al revés. Si el niño ve discusiones, si el niño ve pleitos, entonces... Ya no tiene esta lahada de Ben Sorero y Ya no merece pena de muerte. ¿Por qué? Porque ya no es culpable. Es culpa de, los, es culpa de los, papás. los papás. Hay que matar a los papás, no al niño. Entonces, ¿por qué vamos a matar al niño? Él ya no es culpable. Entonces, Espérate, ya no si podemos... Matar a los papás, ¿quién es? por eso no se aplica esa alaja. no hay matanza a los papás, pero lo <risa> mandamos al dip, ¿no? <risa> al dip. Lo mandamos, hay veces es mejor, ¿eh? hay veces echan a perder menos que lo que los papás echamos a perder, hay veces con los errores que hacemos, entonces dice, ya él no es culpable sino los papás, y todo así en este caso, en cualquier caso parecido, que haya diferencias entre los papás, los culpables son los papás. Normalmente, una casa en la que el ambiente es sano, en la que hay tranquilidad, en la que hay armonía, en la que hay paz, en, en, en una casa en la que la, los papás se cuidan de todo esto, el papá estudia, el papá se dedica a lo espiritual. Normalmente, no hay seguros, no hay seguros, pero normalmente es más común que salgan hijos buenos. Es más fácil que salgan hijos buenos de casas funcionales a de casas disfuncionales. Eso, eso es, es, es famoso, conocemos, lo vemos. Uno puede ver cuando es more uno te dice, es, este niño viene de una casa en la que hay problemas. Automático, uno se puede dar cuenta en segundos. Fácil, a las dos, tres semanas, uno se puede dar cuenta en la casa de este niño hay problemas. En la casa de este niño no funciona bien, no está no está el sistema y como dijimos, puede haber discusiones, no puede, va a haber a la fuerza, hay diferencias entre el esposo y esposa, pero esos se arreglan no frente a los niños muchas veces uno como que vacila con su esposa y le dice cosas así de chiste y luego los niños quedan espantados, quedan como que así como que ¿Cómo papá? si ¿Sí va a ser? No, no papi, estoy vacilando con tu mamá, tranquilo, no, no te me pongas nervioso, no nada pero los niños lo absorben y lo ven y eso los hace tener en la mente un poco más eh, eh, nervios y un poco más tensos y no los deja desarrollarse de una manera correcta cuando hay problemas en la casa, normalmente salen niños muy complicados, ¿sí? Al menos de que Baruch Hashem se sepa manejar y que haya, hay veces ni modo, si ¿sí? hay, hay casas de que se tienen que romper o hay casas de que no funcionó y tengo, tiene uno que buscar también lo mejor para los niños y hay que buscar la mejor manera. Pero el sistema en la casa ayuda mucho e influencia a los niños. Si no hay un sistema correcto, si no funciona como debe de ser, si hay diferencias entre los papás, si hay discusiones en público frente a los hijos. Público no tiene que ser gente extraña, sino público es la casa. La discusión se queda entre papá y mamá y se acabó. No tiene que pasar a los niños, no tienen que saber los niños de que hay una diferencia entre ellos. Entonces, cuando pasa eso, los niños salen mejor. Los niños en automático, al vivir ese ambiente de tranquilidad, de relajamiento, de relajación. Un ambiente de, de, eh, puro, sano. Un ambiente... que okay, Con el permiso del rabo. Sí, un ambiente más este, tranquilo. Entonces, los niños salen tranquilos también. Salen relajados y sin esa, esa, esa presión. Por eso esta perashah de Ben Soreru More. Esta perashah nos enseña a... La educación de los hijos es muy importante, no falta mucho para que la leamos en Brashat Kite faltan unas cuantas semanas para leerlo y ahí vamos a leer y seguramente van a escuchar varias clases de la educación de los hijos que hacen esta semana. Una vez nos dijo Rav Shomo Levinstein, algo muy bonito, el Pasuk dice que los papás tienen que tomar al hijo y llevarlo al Bedín y decir, venemuze, nuestro hijo este, soreru More, es un rebelde. Enenusomea becolenu no escucha nuestro nuestra voz, solo el es un eh, aborazado, un este que, que come mucho, como que es muy eh, ¿Cómo se llama Hay una palabra? Que come mucho, que es muy eh, glotón, es muy así, que es muy aborazado para comer y, y ahí pa, dice toda la peraza lo que. ¿Cómo? Mbaje Mbaje Es el que es muy así que aborazado. aborazado para comer, así come muy así y esto. Sí. Que es lo que dijimos, que, que se tiene que robar para conseguir, para carne, para vino, etc. Entonces, ¿qué se entiende? Que mal los papás al Betín y dice, nuestro hijo es rebelde. Dijo el jajam, que una vez un, un educador le dijo que no existe educar a los hijos si no se les felicita mucho más de lo que se les regaña. Él dijo que este un director de una escuela antigua, antigua en Bnebra, que hay que elevarlos. Pero lo decimos o no siempre nos damos cuenta si lo hacemos o no. Muchas veces lo damos por hecho toda cualquier tontería que el niño haga bien, hay que festejársela. Hay que decirle, "Wow, qué bueno que lo hiciste. Está muy bien hecho. Qué bien te felicito." Y le preguntó el jajama a este director, "¿Cuánto estamos hablando?" Le dijo, mira, si el doble, dices el doble de elogios que de regaños, apenas estás empezando un buen camino. El doble de elogios que de regaños. Fíjense cuánto lo hacen en el día. ¿Cuántas veces regañamos a nuestros hijos en un domingo? ¿Y cuántas veces les decimos muy bien? Felicidades, hiciste esto muy bien. Le dice, si haces el doble, y dijo, ponlo en tu refri y vete marcando. ¿Cuántas veces Alabaste a tu hijo y le dijiste qué bueno que sí, hiciste don, esto. Está bien, cuando hace algo mal, hay que decírselo y mucho más que cuando se, cuando se regaña. Y dijo jamás el doble. Si, está, si estás en el doble, apenas estás empezando. ¿Sí? Dice, según eso, miren qué bonito. Él dice, si ponemos la coma diferente en el PASUC, nos va a salir este mensaje. Venenuse, van al Betín y dice, nuestro hijo. So, Veneno es soreru morer enenu No es rebelde becolenu Escucha nuestra voz ¿Sabes cuál es el problema? Que solel be todo el día nos las pasamos regañándolo Y eso lo hace ser rebelde Pero él no es rebelde Él por naturaleza es bueno ¿Sabes qué lo hace ser rebelde? Todos tus regaños que te la pasas diciéndole, esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Entonces el niño dice, si sí, todo está mal, déjame tranquilo y Yo hago todo mal. Viene en radio una vez un psicólogo que decía que todos los papás dicen que los niños no los obedecen. No los obedecen. Se quejan de todo. ¿no? saber. Todo el día te estoy obedeciendo. Una, dos, que no te lo han Ahora que tú lo levantas, desayuna lo que tú quieres, te lo que tú quieres. Va a la escuela que tú quieres, estudia lo que tú quieres, va a las clases que tú quieres, Come cuando tú quieras, házelo. Y cuando él quiere Una así, cosita, ya este no, no te va a decir. No me hace caso. Es correcto. Dice, tú sí. todo el tiempo lo estás, estás haciendo que hacer. Pero ese, ese es exacto, ese es el tema. Venenuse nuestro hijo. So, so, eh, sorerbe sorer. Eneno. No es rebelde. Shomea becoleno. Escucha nuestra voz. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué no escucha? Porque tú lo haces rebelde. Porque toda la vida te la pasas regañándolo. Por eso le dijo mínimo el doble de elogios al regaño. Mínimo. Si hacemos el del 2 al 1 dos por uno, apenas estamos empezando. Apenas vamos bien. Por eso siempre al niño decirle todo lo bueno que hace. Recalcarlo. Cualquier cosita chiquita que hizo. ¿Hiciste tu tarea? Muy bien, te felicito. Qué bueno que lo hiciste. A ver, muy bien, muy bonito. Muchas veces nos pasa también con niños chiquitos, nos traen un dibujito, es, ah, muy bonito, muy bonito, sí, muy bonito, y ni lo viste ni nada, y el niño entiende, no, vélo, muy bonito, ¿cómo le hiciste para hacer esto, esto, lo otro? Pero si hace una cosita mal como dices, una silla, no nos hace caso, ya no es, pero espérate, ¿cuántas veces estuve no, llamando tu chico, atención no, no, para hacerte no, no, no. caso? ¿Y qué quiere? Él quiere que tú le digas qué bonito, él quiere que lo felicites, entonces, si quieres que no sea rebelde, ¿qué tienes que hacer? felicitarlo y felicitarlo, felicitarlo, es la única manera. Los niños absorben lo que ven en la casa, los niños absorben todo lo que hay discusiones, el papá y, y la mamá tienen que estar en el mismo canal y siempre felicitando. Como dijimos, hay que educar, hay que educar, hay que decir, hay que decir, pero también hay que ver las cosas positivas. Bonito día, Bessat que la clase ha sido Ishmat, Jack Benzelja, Cecilia Batzelja, Abraham Benadel, Batzalja. Eh, Abraham Benadel, Sarabat Miriam, eh, Frida Bat Miriam, David Saraben Mari, Luna Bat Zahra, Silvia Sembul Batarazim Hais, Jacob Ram Susana, Eduardo Benbaye, eh, eh, ¿quién más está? ¿Quién más tenemos? Eh, es? Víctor Jaime Encler, eh, toda la lista, besat Hashem. Eh, ¿Quién más tenemos? ¿Me está yendo alguien más? Gracias, buen día. Bueno, besat Hashem. Ah, este bonito día. Eliau Ben Victoria y para Refuáxelema. mucho ben Rosa. No, 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 no. Miram, Evelyn Matmargaret, Abraham Evelyn, Yacoumlinda Rajel, Josef Mazal, Sofia Batrida, Yehiel Jaim, yosef Ben Nelly, Neti, Moshe Ben Letife y Satoshian para todos los que necesitan Refuáxelema, Berahay, Atzlahay y paz en el mundo para todos. Satoshian, bonito día.